0: You're listening to a podcast series from Cetera production. Biết tất là zì. podcast xong,
1: Cảm ơn MIT Việt Nam đã đồng hành cùng podcast series Biết tất ngành. MIT Việt Nam hiện đào tạo hai chương trình thạc sĩ với bằng cấp được công nhận quốc tế, thạc sĩ quản trị kinh doanh, MBA và thạc sĩ kinh doanh quốc tế. Với tính thực tiễn cao, chương trình thạc sĩ tại RMIT Việt Nam là lựa chọn tối ưu nếu bạn đang hoạch định bước đi tiếp theo để phát triển bản thân và nâng tầng sự nghiệp. đề tập hôm nay là vai trò thiết yếu của Mentor, tạm dịch là người hướng dẫn trong phát triển sự nghiệp. Theo khảo sát của ASTD, Hiệp hội Đào tạo và Phát triển Hoa Kỳ, hơn 71% công ty trong danh sách Fortune 500 có chương trình Mentorship và đến 97% những người mentees đánh giá Mentor có tác động lớn đến phát triển
0: sự nghiệp của họ. Mentees học được gì từ Mentor và làm sao để người Mentor sẵn sàng chia sẻ?
1: Các bạn mentees, hãy tìm kiếm những người sếp khó tính và những mentor dám thách thức bạn, khai phá những tiềm năng của bản thân. Cảm ơn RMIT Việt Nam đã tài trợ tập bí tất ngành này. Xin chào các bạn đã đến với bí tất ngành. Đây là podcast xoay quanh những kỹ năng cần thiết trong nhiều chuyên ngành và lĩnh vực khác nhau. Tôi là Phi Yến, và ngồi với Yến ở đây đó là anh Nguyễn Tri Đức. À, mời anh có thể chia sẻ câu chuyện của mình với các bạn nha.
0: Xin chào tất cả các bạn, à, tôi là Nguyễn Tri Đức. Có khoảng hơn 25 năm đã kinh nghiệm trong lĩnh vực về tư vấn, về công nghệ thông tin. Và ngoài ra tôi cũng là một cựu sinh viên của trường MIT trước đây và cũng có kinh nghiệm đã giúp cho cung cấp những cái mentorship cho các bạn sinh viên của trường MIT đã hơn 10 năm nay. À, đó là cũng một cái may mắn mà có thể giúp và chia sẻ, đóng góp cho các bạn cộng đồng sinh viên. Dạ,
1: yeah, cảm ơn anh Đức. Giới thiệu chút về mình đó là Năm 2021 này cũng là năm đánh dấu 10 năm kinh nghiệm làm việc của Yến Và nhìn lại chặng đường 10 năm, mình là điển hình của Slash Career Có nghĩa là thế hệ đa nhiệm Làm việc ở vài lĩnh vực khác nhau cùng một lúc Và đúng là Yến không thấy mình ở trong một nghề duy nhất đâu Bởi vì mình là một người rất là tò mò Và mình cũng dấn thân để thiết kế một lối đi riêng Với sự giao thoa giữa các lĩnh vực khác nhau như là giáo dục, à, truyền thông và và công nghệ à, và hiện tại yến là đồng sáng lập của các dự án giáo dục như là anh ngữ gila Um, văn phòng chia sẻ g center và kênh youtube yến việt nam và hiện tại yến là giảng viên tại uh, rmit với môn sáng tạo đổi mới và thiết kế một môn mà mình cực kỳ đam mê vì nó là cái sự kết hợp uh, hoàn hảo giữa lý thuyết và thực tế và không chỉ là ở một cái quy mô tổ chức mà còn trong một cái đội nhóm và với quy mô là cá nhân nữa làm thế nào chúng ta có thể kiến tạo một cái sự đổi mới uh, và mỗi sự thay đổi mà Yến luôn cảm thấy là chúng ta có cái sự bứt phá, luôn có vai trò xuất hiện của một người mentor hay còn gọi là người hướng dẫn, giúp đỡ mình trong sự nghiệp và trong cuộc sống. Và các bạn ơi, đây cũng là chủ đề chính của ngày hôm nay Đó là mentor là gì? Tại sao các bạn trẻ cần mentor? Và định nghĩa mentor thực thụ có thể giúp gì được cho các bạn trong sự nghiệp và cuộc sống? Hy vọng là cuộc trò chuyện của anh Đức và Yến sẽ có những thông tin hữu ích cho các bạn Câu hỏi đầu tiên, anh Đức ơi theo kinh nghiệm của anh Thì để mà định nghĩa một người mentor Thì họ sẽ là ai? Vai trò của họ như thế nào?
0: thì ra mentor là cái người hướng dẫn cho mình thì nếu mà trong cuộc sống của mình đơn giản nhất là ban đầu là thầy cô giáo của mình ở tại trường và bố mẹ trong gia đình của mình đều yeah. là những người mentor thực thụ. Ngoài ra trong quá trình học và trong quá trình làm việc thì tất cả các bạn đều cần có những mentor. Mentor đó là những người hiểu biết về trong một cái lĩnh vực nào đó, họ giỏi về trong lĩnh vực đấy, à, họ có kinh nghiệm có thể ăn trị trong cái tổ chức hoặc là ngay cả các bạn đồng trang lứa với mình nhưng mà họ chuyên sâu trong một lĩnh vực và họ có thể trở thành mentor nếu như mình muốn phát triển theo cái hướng đấy
1: Vâng, cảm ơn anh Đức. Nhiều lúc có những cái góc nhìn nó hơi tiêu cực một chút là giống như mình dở thì mình mới cần người hướng dẫn. Một cái cách nhìn chúng ta có thể thấy nhưng mà ra yến thấy nhà ngay cả những người cực kỳ thành công trên thế giới, họ cũng cần những người mentor, những người có thể xuất hiện đúng thời điểm và chỉ thả miếng một câu gì đó thôi cũng đã thay đổi hoặc là tạo ra một cái quyết định rất là quan trọng em thấy là ngay cả Warren Buffett nè cũng là mentor của Bill Gates (cười) một trong những người giàu nhất trên thế giới và Bill Gates lại là mentor cho Satya Nadella thì hiện là CEO của Microsoft Steve Jobs là trùm cuối nha anh (cười) Steve Jobs là mentor cho Tim Cook CEO của Apple bây giờ và Mark Zuckerberg CEO của Metaverse Larry Page CEO của Antifabe rồi Larry Page lại là mentor cho CEO hiện tại của Google đó là Sundar Pichai chẳng hạn như thế em thấy là nó giống như là mình pay it forward, tức là mình đền đáp tiếp nối cái sự hướng dẫn cho những cái người có thể là ít kinh nghiệm hơn mình là một cái ừ. điều rất là cần thiết mà bất kỳ ai cũng cần chứ không phải là tôi giỏi rồi tôi không cần nữa hoặc là mentor là những người rất là gần gũi trong cuộc sống như anh Đức vừa chia sẻ rồi, mentor không phải là những người phải lớn tuổi hơn mà họ cũng có thể là nhỏ tuổi hơn, ít kinh nghiệm hơn nhưng mà tự nhiên họ lại giỏi một thứ đúng và cái rồi. thứ đó đúng ừ. là cái thứ mà mình chưa giỏi và mình cần họ giúp đỡ trong một cái giai đoạn nào đó thì cũng có thể gọi là mentor ừ. đúng không? <cười> Theo anh có kinh nghiệm uh giúp đỡ cho các bạn sinh viên, các bạn trẻ và mới ra trường đi làm vài năm kinh nghiệm. Thì thưa Anh là định nghĩa một người mentor có tâm là như thế nào (cười)
0: ạ? Trước tiên là hoàn toàn đồng ý với cái ý kiến của Yến vừa nãy thì mentor không nhất thiết là cái người đi trước và một điểm nữa là con người mình sẽ không có thể biết được tất cả mọi thứ Ví dụ mình muốn phát triển về communication, về marketing thì mình phải đi tìm những cái người đã từng giỏi, đã từng làm trong cái ngành đấy. Nên do đó là chuyện mà những cái người rất là giỏi trên thế giới nhưng họ luôn luôn vẫn có mentor và ví dụ tôi chia sẻ ở cá nhân của mình ở đây tôi cũng có những cái người mentor đã từng là thầy của mình trong giảng đường khi mà còn yeah. học cao học và họ là luôn luôn là những cái người rất là kinh nghiệm trong lĩnh vực của họ chẳng hạn như về entrepreneurship thành lập ra những cái công ty mới chẳng hạn thì đó là những người mà luôn luôn là mentor của cá nhân tôi yeah. à, còn nếu gọi là định nghĩa mentor có tâm thì trước tiên đó là họ giỏi là một chuyện nhưng mà họ có thể có thời gian họ có thể sẵn sàng chia sẻ cho các bạn trẻ và đối với bất kỳ một cái bạn sinh viên nào đấy thì cái điều may mắn là bạn tìm được cái người mentor những người giỏi xung quanh mình có thể rất là nhiều nhưng để họ có thời gian và họ mong muốn chia sẻ đóng góp lại cho các bạn trẻ thì cái đó là một cái sự may mắn mà các bạn cũng nên tìm kiếm trong cuộc sống của mình và trong cái môi trường tổ chức làm việc của mình đại học của mình chẳng hạn các bạn nên mở rộng cái tầm nhìn để tìm kiếm những người mentor đó cho mình
1: Dạ, vì đối với những người giỏi đi hoặc là họ quá bận rộn thì cái việc mà cái thời gian gọi là cái tài sản quý giá nhất thứ hai là họ sẵn sàng, họ chia sẻ, họ ngồi lại với mình. Ví dụ câu chuyện của em thì em thấy là có hai người mentor mà em cảm thấy là đã thay đổi và ảnh hưởng đến cách sống và cách làm việc của mình rất là nhiều. Quay trở lại em nghĩ là 10 mentor đầu tiên mà em có được là lúc em học lớp 6 đó ừ. Đó là thầy giáo dạy toán của em Thầy là một người rời xa Hà Nội vào Bình Dương Đi theo tiếng gọi của tình yêu Ngay cả cái cách sống của họ, cái cách mà họ đấu tranh thực sự cho cái điều mà họ yêu thương và tin tưởng á Nó ừ. cũng là một người mentor gián tiếp của mình rồi Chứ không phải là họ phải nói với mình đúng. là giải quyết như thế ừ, nào mới là đúng. một người mentor thì Em nhớ là từ lớp 6 cho đến lớp 12 Thầy là cái người không phải là dạy toán cho mình không Mà nhà thầy là có một cái tủ sách văn học Và cứ mỗi lần học xong là lại ngồi đọc những cái quyển tiểu thuyết ngày xưa Và lúc mà em lên đại học rồi á Đôi lúc mình cũng sẽ có những cái vấp pháp trong thời đại học á Mình cũng về, mình tâm sự với thầy Thì Yến chỉ nhớ là thầy nói một câu thôi Có lẽ là trong suốt cái câu đó là cái câu duy nhất Cái bài học cuộc sống Yến còn nhớ là thầy dạy Đó là là con gái thì đừng nên để cái thời gian chết là mình sẽ biến mình trở thành một người có giá trị bằng cách là năng động hơn. Phát triển bản thân quá bận rộn với cái chuyện là trở thành một người tuyệt vời cho nên là mình không quá lo lắng về những cái vấp pháp mà chắc chắn là không ai có thể tránh khỏi cái người mentor thứ hai là cái lúc mà em học uh, năm ba đại học em gặp đó là một bác người singapore lúc bây giờ là ông ba bảy tuổi rồi cách đây mười mấy năm là bác sang việt nam theo một cái phái đoàn dạng như là các doanh nhân singapore qua đầu tư ừ. em và bác vẫn giữ liên lạc với nhau mặc dù là một năm chắc nói chuyện vài lần Nhưng mà giống như là họ đã đi trước mình quá xa rồi Cho nên là luôn luôn sẽ có một cái thần giao cách cảm gì em không hiểu Bởi vì họ thấy được Yến chẳng hạn như mình hơi tham việc Và mình làm quá nhiều thứ thế là một ngày đẹp trời tự nhiên gửi cho một cái video Của tiến sĩ Benjamin Hardy Video giống như là em thức tỉnh luôn á chủ đề là có một cái mục tiêu nào mà bạn đạt được xong Sẽ khiến tất cả những cái chuyện khác nó trở nên dễ dàng hơn hay không? Ừ. Đó. thì đôi khi mình quá bận rộn mình cuốn theo cái kế hoạch hoặc là một ngày mình mở mắt ra mình thấy cái lịch của mình nó không có cái gì mà bận rộn thì mình sẽ thấy sai sai với cái sự tất bật đó thì tự nhiên cái người mentor lâu lâu họ sẽ xuất hiện họ ừ. nghĩ đến mình khi mà họ xem một cái video nào đó họ gửi cho mình thì đó cũng là một người có tâm đó là không chỉ là thời gian mà còn cái suy nghĩ họ dành cho mình
0: Thật ra thì mentor sẽ có hai cái kênh Thứ nhất là mentor một cách chính thống Thì có một số trường đại học có cái chương trình đấy Chẳng hạn như trong nước thì tôi không biết Nhưng mà như trường đại học RMIT Thì có một cái chương trình mentor program Cho các sinh viên hàng năm Cho cả sinh viên các cấp đại học hoặc là cao học Thì các bạn có thể tham gia cái chương trình đấy Để chọn ra những người hướng dẫn cho mình Phù hợp nhất tùy theo cái kinh nghiệm và background của người mentor Và cái định hướng nghề nghiệp của bạn Cái thứ hai nữa, giống như vừa nãy Yến có chia sẻ là cái mentor của mình là mình tìm kiếm. Không nhất thiết họ sẽ nói rằng là tôi là mentor của bạn và bạn là mentee của tôi. Nhưng mà mình đang mong muốn phát triển theo một cái hướng nghề nghiệp chẳng hạn. Trong cái lĩnh vực mình đi làm trong một công ty về marketing thì mình phải hiểu khách hàng về marketing. Thì mình phải tìm những cái người đã giỏi trong lĩnh vực đó. Thông thường mình sẽ tìm họ để họ có những cái advice cho mình. Và đối với những cái chương trình mà mentor một cách chính thống đó, có một cái... Chương trình rất là cụ thể là phải bao lâu bạn mentor phải gặp cái người mentee Đúng để rồi. dẫn chương trình. <cười> à, có một cái lịch làm việc rất cụ thể từ những cái mục tiêu của bạn phải đạt được. Như với RMIT, như tôi có kinh nghiệm làm cùng với cả sinh viên thì bạn cần có một cái mục tiêu rất cụ thể. Trong 6 tháng bạn cần đạt được cái gì thì từ đó người mentor sẽ hướng dẫn cho bạn để đi từng bước trong 6 tháng đấy. Và sau 6 tháng đấy thì bạn sẽ đạt được những cái mục tiêu của mình. Nhưng cái đó nó chỉ là một cái ngắn. Còn trong cuộc sống của mình thì mình sẽ cần phải có life mentor cho bạn. Thì người mentor giống như vừa nãy Phi Yến chia sẻ đó Người mentor cũng như là một cuốn sách đôi khi mình chỉ một năm mình gặp một người mentor một vài lần nhưng một vài cái ý hay của họ có thể giúp cho mình thay đổi tư duy yeah. cái hướng đi của mình đó là cái người bật ra cho mình một cái ý tưởng mới như vừa nãy có nói đó là cái người mentor cũng có tâm về thời gian người mentor cũng sẽ hiểu cái người mentee để họ cho những cái lời khuyên người mentor là người hướng dẫn chứ không phải là người giắt tay mình đi Đúng rồi. đó do đó là chỉ cần bật ra một vài ý để mình có thể tự khám phá bản thân mình và mình tiếp tục mình đi và khi mình gặp khó khăn gì mình biết à tôi đang gặp khó khăn ở vấn đề đấy thì có lẽ tôi gặp với người mentor đó, thì đó là cái điều rất là quan trọng khi mình chọn mentor mà nhiều lúc anh rất là khó chịu luôn á. Tại vì khi mà mình có một cái khó khăn, mình có một cái thắc mắc đúng không?
1: Thì mình đến gặp người mentor của mình thì họ lại trả lời câu hỏi của mình bằng năm sáu câu hỏi khác nữa. Nói ủa tại sao? Tại sao không đưa cho mình một cái câu trả lời là mình nên làm gì thôi nhưng mà thì khi mà em dạy môn đổi mới sáng tạo và thiết kế tại MIT á thì có một cái công cụ rất là hay để giúp cho mọi người tìm thấy được cái cốt lõi của cái vấn đề đó. Chắc chắn là trong giải quyết vấn đề thì chúng ta phải định nghĩa đúng được cái vấn đề đó thì khi mà những cái người mentor của mình họ hỏi câu hỏi cho mình là để họ xác định rõ coi là đó có phải thật sự là một vấn đề hay không và cái gọi là nguyên nhân cốt lõi nhất của vấn đề là cái gì thì có một cái phương pháp trong môn học yến dạy ở mt cái phương pháp là five y 5 ừ. lần hỏi tại sao ừ. tức là khi mà mình gặp một cái vấn đề gì đó một thắc mắc gì đó mà mình chỉ dừng lại ở cái câu trả lời đầu tiên là tại sao thôi ừ. thì đó có thể nó chỉ là cái bề mặt bây giờ mình thử lặp đi lặp lại 5 lần xem như cuối cùng cái câu trả lời của mình là là gì cái khả năng cao đó mới là cái gốc rễ của vấn đề thì đối với một cái người mentor họ sẽ thiên về một cái người dìu dắt mình không phải là cái người cho mình câu trả lời chính xác Và chắc chắn là người ta sẽ hỏi mình Vô vàng những câu hỏi tại sao, tại sao, tại sao ừ. Bạn cảm thấy thế nào và Đôi khi những cái điều đó yến quạo luôn á <cười> Yến quạo luôn Nhưng mà đôi khi á đến tận Một tuần sau, đến tận một tháng sau Mình vẫn còn nhớ những cái insight mà người mentor họ dìu dắt mình nên em nghĩ là cái đó là sư phụ đỉnh cao (cười) là họ sẽ biết cách đẩy mình đến tận cùng của một cái vấn đề nào đó
0: Tức là khi mà làm mentor thì sẽ cũng có một vài cách người ta tiếp cận vấn đề, thì khi mình gặp vấn đề thì thông thường mình hay kỳ vọng là được người đó có câu trả lời cho mình Cái cách đó là cách cơ bản nhất, bởi vì có thể câu trả lời đó ở góc nhìn của người mentor áp dụng vào mình chưa chắc đã đáp ứng được yêu cầu thì thông thường người mentor sẽ là thách thức mình Yeah. Họ đặt câu hỏi 4-5 lần như vậy <cười> Quan trọng nhất phải tự tìm câu trả lời cho bản thân mình Bởi vì một cái câu trả lời khác chỉ là một cái hướng dẫn Và áp dụng cho nó hiệu quả đối với mỗi một cá nhân thì nó hoàn toàn khác Theo anh ừ. nghĩ thì với người mentor như thế là cái mang tính chất họ sâu sắc hơn rất là nhiều
1: đó. Có hai tổ chức mà Phi Yến biết Không trực thuộc một trường đại học nào cả Nhưng mà đây là những tổ chức mà dành cho các bạn Mà cần tìm kiếm mentor thì có ừ. thể tham gia để kết nối Tổ chức là Give It Back Và tổ chức thứ hai là SME Mentoring ừ. One-on-One ừ. À, Thì hàng năm đều có chương trình tuyển mentee và mentor Và kết nối lại với nhau Thì nếu mà các bạn thật sự là cần một cái người mentor chính thống một chút á, chuyên ừ, nghiệp á, ừ. là theo định kỳ như thế nào thì mình có thể tìm hiểu những chương trình trên và đó là sinh viên còn ví dụ người đi làm ha ừ. thì chẳng hạn như là mình mới đi làm và mình vào một cái công ty cái việc mà tìm kiếm mentor cho các bạn á nó sẽ có những cái sắc thái rất là khác nhau ừ. so với sinh viên tại vì bây giờ khi mà mình đi làm mình là một cái người trưởng thành rồi tự ừ. chịu trách nhiệm với tất cả mọi quyết định ý muốn chia sẻ với anh Đức và tất cả mọi người cái mô hình phát triển sự nghiệp ừ. của hai cựu giáo sư của trường Harvard, đó là Dalton Thompson. Thì có biến hóa một chút xíu để trở thành cái mô hình phát triển nghề nghiệp. Đương ừ. nhiên là nó chỉ là mẫu số chung thôi. Còn đối với các bạn trẻ bây giờ, Gen Z bây giờ thì các bạn luôn sẽ có những cái lối đi riêng cho mình. Ừ. <cười> Nhưng mà mẫu số chung khi mà chúng ta tốt nghiệp và vào làm ở một tổ chức, một công ty, một tập đoàn nào đó Thì đầu tiên á Khi các bạn mới vào Thì cái vai trò của các bạn Sẽ là Cái người học việc Cái vị trí của mình Sẽ là ví dụ trợ lý marketing Hay là trợ lý nhân sự Vân vân Thì lúc này á các bạn sẽ phải làm quen với lại cái văn hóa công sở Và chắc chắn là các bạn sẽ có cái người mentor đầu tiên của mình ừ. Là cái người giám sát của mình ừ. Đúng không anh? Và sẽ ở cái vị trí này đâu đó khoảng 1 đến 2 đến 3 năm Tùy vào bạn giỏi như thế nào Tùy vào bạn siêng năng như thế nào Và một chút may mắn Thì mình sẽ trở thành cái giai đoạn thứ hai của nghề nghiệp ừ. Đó là trở thành một người chuyên gia Và đương nhiên mình cũng sẽ có một người mentor là một người cấp quản lý, một người sếp trực tiếp của mình. Và trong cái giai đoạn mà mình là chuyên viên á thì mình làm tốt cái công việc của mình. Ừ. Mình chịu trách nhiệm hoàn toàn với công việc của mình. Mình phát triển cái chuyên môn. Thì có những người sẽ ở cái giai đoạn này từ 2 năm, 5 năm, 10 năm hoặc là mãi mãi, ừ. luôn luôn là một chuyên gia nào đó. Hoặc là nếu mà chúng ta có cái khả năng quản lý thì chúng ta sẽ lên cái giai đoạn thứ ba lại tiếp tục thăng tiến lên giai đoạn 3 của sự nghiệp đó là quản lý manager. Thì lúc này công việc của mình không làm công việc chuyên môn nữa mà mình sẽ có thêm cái phần việc xây dựng phát triển đội ngũ. Cái vai trò của cái người manager là cái người mentor cho rất nhiều những người bên dưới của mình và nếu mà chúng ta may mắn chúng ta giỏi và một chút tham vọng thì chúng ta sẽ lên cái nấc thang cao nhất <cười> của việc phát triển sự nghiệp đó là mình trở thành một người lãnh đạo gọi là quản lý cấp cao CEO CMO CFO vân vân thì lúc này mình sẽ là cái người để lo về những cái chiến lược hơn của công ty khi mà phiến nhận được cái chủ đề là mentorship trong buổi nói chuyện nhanh nước hôm nay thì nó yến nghĩ ngay đến bốn giai đoạn phát triển ừ. nghề nghiệp này Anh Đức là một người gần như là trải qua hết tất cả các giai đoạn (cười) phát triển sự nghiệp theo một cái mẫu số chung, em tạm gọi như thế. Thì anh thấy là những cái người mentor họ sẽ xuất hiện như thế nào và các bạn đi làm sẽ tối đa hóa tận dụng các cơ hội để học hỏi từ những người mentor như thế nào?
0: các bạn mà mới sinh viên mới đi làm thì cái người mentor đầu tiên có lẽ là anh chị ở vai trò giám sát hay là quản lý của mình trực tiếp đúng không bởi vì đó là người làm việc với mình hàng ngày yeah. và mình phải học việc và mình phải làm sao thể hiện được cái sự nhiệt tình trong việc học hỏi Ngoài ra sẽ còn có những cái anh chị mà có thể cấp quản lý cao hơn để mình học hỏi. Bởi vì khi mà làm việc ở trong một tổ chức thì không phải anh chị quản lý nào cũng có thể sẵn sàng để mentor và Thông thường họ có thể nói rất là ngắn gọn mà mình phải tự tư duy để mình làm. Và rất nhiều bạn sinh viên rất là ngại bởi vì khi mà tự làm sợ sai và thế là không làm và sẽ rất là bị động trong chuyện đấy. Nhưng sẽ có may mắn nếu mình có được cái người quản lý tốt người ta sẽ rất là nhiệt tình làm, giúp cho mình thì các bạn sẽ đi nhanh hơn. Tôi đã từng nghe qua ông Jack Ma là người sáng lập viên của Alibaba Trong một cái hội nghị cách đây vài năm Khi các bạn trẻ đi làm thì người ta sẽ tìm một không chỉ là một cái tổ chức lớn Tổ chức tên tuổi là một chuyện Nhưng quan trọng nhất bạn cần tìm một cái người sếp giỏi Bạn sẽ có cơ hội học hỏi và cái điều đó là quan trọng rồi sau năm 10 năm bạn lên vai trò quản lý thì bạn cần phải tiếp tục không chỉ vì làm việc về chuyên môn của các bạn không giả sử bạn làm về tài chính bạn làm marketing nhưng mà khi vai trò quản lý bạn cần mở rộng ra hơn bạn có thể làm trong ngành retail bạn cần phải hiểu về ngành retail thì bạn sẽ cần những cái người mentor là nằm trong cái lĩnh vực đấy và khi bạn lên cái vai trò quản lý cao hơn thì đòi hỏi những kiến thức về vĩ mô của các bạn thì đôi khi bạn sẽ phải làm việc với những cái, cái người mang tính chất chiến lược có thể chia sẻ cho bạn để cho các bạn một cái tầm nhìn vĩ mô Tìm kiếm những mentor luôn luôn cần phải có trong cuộc sống của mình Điểm nữa là khi các bạn đã lên vai trò quản lý cao nhất rồi thì bạn cũng cần phải có những người mentee, những cái người nhân viên của bạn. Các bạn trẻ bây giờ sẽ giỏi hơn rất là nhiều so với những cái người vai trò quản lý bởi vì họ sẽ không làm những chuyên môn sâu thì chính các bạn trẻ đó có thể trở thành là mentor cho bạn. Tôi có thể thấy rằng là các bạn trẻ bây giờ về mặt công nghệ, về mặt marketing, về mặt sáng tạo, các bạn trẻ rất là giỏi. Tôi lại phải đi học hỏi các bạn đấy là họ có thể là mentor cho mình. Mình sẽ không nhìn phiến diện mentor là những người lớn tuổi hoặc là người đi trước. Quan trọng nhất là mình phải có cái tư duy mở, growth mindset để giúp cho các bạn tìm kiếm cái sự học hỏi bởi vì cái thế giới bây giờ thay đổi nhanh lắm.
1: Khi người học sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất ừ. hiện đúng không? Khi mentee đúng. sẵn sàng thì mentor sẽ xuất hiện. và Chắc chắn là một, một người mentor sẽ mong muốn cái tinh thần cầu thị và ham học hỏi. Và một điển hình của một tư duy không mở đó là luôn bắt đầu tất cả những câu nói của mình bằng chữ nhưng mà Ờ, khi Tại mà... bị vì Tại vì... <cười> <cười> vâng khi mà chúng ta xác định mình là một người đi làm thuê và mình sẽ phát triển sự nghiệp của mình trong một cái tổ chức nào đó chúng ta đều phải trải qua bốn cái giai đoạn này theo Yến nha, những cái công việc đầu tiên mà Yến đi làm á thì gặp được cái người sếp khó là Yến rất là thích. <cười> Đôi khi những người khó là họ rất là kỹ lưỡng, họ yêu cầu cao trong công việc. Đôi khi là chúng ta sẽ rất là sợ đúng không? Vì giai đoạn đầu tiên dành cho những bạn mà mới ra trường hoặc là các bạn đang trong 3 đến 5 năm đầu tiên phát triển cái sự nghiệp của mình thì hãy đi tìm những người sếp khó khó một chút, mình chuyên nghiệp nhất có thể. Và... Đối với các bạn 3 đến 5 năm đi làm thì bắt đầu các bạn muốn nghĩ đến là mình có thể thăng chức. Thì đây là một cái giai đoạn chuyển đổi trong công việc nó cực kỳ quan trọng. Giữa ừ. mình là một là thành viên và mình là một cái người chịu trách nhiệm với một cái đội ngũ nào đó. Thì um, anh có kinh nghiệm nào? Các bạn đang nhắm xem là 1-2 năm nữa mình muốn lên là manager thì các bạn nên tìm những cái người mentor như thế nào?
0: Thì bây giờ cái viện mà 3 năm, 5 năm để các bạn ở vai trò quản lý rất là thông thường. Ừ. Khi các bạn muốn là mình trở thành một nhà quản lý Thì trước tiên là các bạn phải xác định rõ ràng cái mục tiêu của mình Trong vòng 3 năm nữa Như vậy thì mình mới xác định rằng là Mình đang thiếu cái kỹ năng gì yeah. Tại vì khi lên vai trò quản lý Thì không chỉ về mặt chuyên môn bạn giỏi Bạn cần phải có những kỹ năng khác rất phổ biến Đó là khả năng giao tiếp Bởi vì lúc đó bạn không làm việc một mình Khi bạn làm teamwork Bạn sẽ phải làm một team rất là lớn Và bạn làm sao quản lý được cái đấy Đó là cái communication cái thứ hai nữa là bạn có khả năng quản lý con người. Tức là mình phải có cái human sense ở sau đó và mình phải có sự thấu cảm, mình hiểu được con người. Nếu bạn lên vai trò quản lý, bạn sẽ quản lý ba người khác nhau. Nam nữ có hoàn cảnh khác nhau, những trình độ chuyên môn khác nhau. Do đó là cách làm sao bạn có thể quản lý được con người tốt. Và điểm thứ ba nữa là bạn phải có được cái tính cách như vừa nãy Yến có nói là cái sự hoàn hảo. Bởi vì nếu như mình không đặt mục tiêu Một cái công việc hoàn hảo Tức là cái kết quả của công việc đạt được Thì bạn sẽ không thể làm được vai trò quản lý đấy Thì từ những yếu tố đấy Thì bạn nên tìm kiếm giống như bà nay Yến nói Đó là may mắn Thực sự ra nếu các bạn trẻ có may mắn đi làm việc Gặp một người sếp khó Một người sếp luôn đưa cho các bạn các thách thức Đó là một điều may mắn để bạn phát triển ừ. Bởi vì ông bà mình hay nói là lửa thử vàng gian nan thử sức đúng không thì trong một cái tập thể năm bảy các bạn thành viên bạn nào có khả năng vượt qua những thách thức đó đó là cái yếu tố bạn lấy điểm để có thể cơ hội một trong những cái candidate trở thành một nhà quản lý tương lai dưới con mắt của người sếp của người lãnh đạo nên bạn phải thầm cảm ơn những người sếp khó hay cả bố mẹ mình cũng vậy hay thầy cô mình là những người rất là khó luôn luôn thách thức mình, luôn luôn làm khó mình nhưng nếu mình vượt qua được, điều đó là mình đã vượt qua được uh, bản thân và và mình có thể đạt được Đúng
1: rồi. Ừ. Chuyển từ giai đoạn 2 sang giai đoạn 3 của sự nghiệp ấy, từ một chuyên gia sang quản lý nó gần như là một cái sự lột xác luôn chắc chắn là mình phải học rất là nhiều à, theo một cái khảo sát của của Mỹ đó là lý do sâu thẳm nhất 70% mọi người nghỉ việc là do mọi người không giao tiếp được với sếp hoặc là đồng nghiệp tức là bị miscommunication. Nếu mà đối với các bạn đang nghe chương trình mà các bạn có một cái dự định một, hai năm nữa trở thành người manager hoặc là team leader thì có thể là mình tham gia những cái khóa đào tạo, huấn luyện hoặc là mình có thể tìm hiểu thêm về EQ, về trí tuệ, cảm xúc, xây dựng, phát triển ừ. đội ngũ, vân vân để uh, có thể lột xác thành công phiến ai đi dạy và các bạn sinh viên có một cái đặc sản đó là đặc sản ba không không biết mình muốn gì không biết ngoài kia có gì không được tự do khám phá thì anh đức góc nhìn của anh về đặc sản ba không này thế nào
0: ạ cũng thú vị theo quan điểm của anh và kinh nghiệm của anh thì anh thấy rằng cái từ ba không này nó không phải cho các bạn giới trẻ bây giờ đâu mà các thế hệ khác đều cũng có những cái suy nghĩ như vậy Thứ nhất là các bạn không biết mình muốn gì Thì cái này tương đối phổ biến Đối với các bạn trẻ sinh viên của mình Không chỉ là các bạn trẻ sinh viên đâu Mà có nhiều người vẫn chưa xác định làm cái công việc mình làm có đúng hay không Và đôi khi cũng phải mất 10 năm Các bạn mới khám phá được công việc Thì vấn đề là các bạn Phải tìm kiếm khám phá bản thân mình Bởi vì cái điều đó là quan trọng nhất Bởi vì mình phải biết mình Chứ không ai có thể biết mình Tốt hơn cá nhân mình cả Mình đang muốn gì Và quan trọng bạn phải biết Mình mạnh cái gì và yếu cái gì Trong quá trình học hỏi và trong quá trình mà làm việc với cái mentor hay với những người hướng dẫn đi trước đó thì sẽ giúp cho bạn tự khám phá bản thân mình. Và sách vở cũng là cái người mentor cho mình giúp mình khám phá rất là nhiều. Đúng
1: rồi, rồi. Tự nhiên là em nhớ đến cái phỏng vấn của Elon Musk em mới xem hồi sáng luôn. Không biết Elon Musk đạt một cái giải gì đó thì có một người phỏng vấn ông ấy là ông có mentor hay không hoặc là có cái nguồn cảm hứng gì hay không. Thì Elon Musk, một mí là đang là người giàu nhất thế giới (cười) thì mới trả lời á là tôi được truyền cảm hứng rất nhiều từ những quyển sách tự truyện đó, Ông rồi. luôn khuyến khích mọi người đọc sách nhưng mà đặc biệt là sách tự truyện ừ. và một trong những quyển tự truyện mà elon musk cảm thấy là thích thú nhất và học được nhiều nhất đó là quyển tự truyện của steve jobs thứ ừ. <cười> ừ. nhất là đó là những cái câu chuyện nó thực tế mình thấy Đúng được rồi. người ta lớn lên trong cái hoàn cảnh như thế nào có những cái bí mật mà trong quyển sách đó mới bật mí nên mình mới thấy được ủa người ta cũng vấp ngã người ta cũng ích kỷ người ta cũng nhỏ nhen người ta cũng xấu tính chứ đâu phải là tự nhiên đôi khi những cái người nổi tiếng mình lại tưởng tượng họ là thiên thần đúng không (cười) anh dường như là mình truyền cảm hứng từ sự bứt phá của họ nhưng mà mình cũng sẽ nhìn là ờ ai cũng sẽ có những cái vấp ngã và có những cái khuyết điểm đó các bạn thử đọc sách steve jobs thử xem sao
0: (cười) hoàn toàn đồng ý bên các bạn cần phải bổ sung cái phần đấy Điểm thứ hai là mình không biết thế giới ngoài kia là có cái gì đúng không? Thì cái đó là tất nhiên thế giới bây giờ thay đổi rất là nhanh. Và cái hôm nay mình biết có thể ngày mai đã rất là lạc hậu rồi. Nên các bạn cần phải có tư duy là thường xuyên phải học và cập nhật từ những người mentor, từ những bạn bè và mình phải có một tư duy mở phát triển như vậy. Cái điểm thứ ba là mình sẽ không có được cái tự do khám phá thì có lẽ là cũng sẽ khá phổ biến ở trong cái môi trường văn hóa của người Việt hoặc người châu Á. Nhất là các bạn khi còn sống với bố mẹ và gia đình thì đôi khi cũng sẽ bị hạn chế cái đó. Nhưng có lẽ là cái thế kỷ mà công nghệ số như thế này thì vô vàn những cái nguồn thông tin cho các bạn có thể tự khám phá được. Và cái môi trường học của các bạn Thầy cô bây giờ cũng là những người Mà mentor giúp cho các bạn có thể khám phá được nhiều Thì vấn đề là các bạn có muốn khám phá Và khám phá hay không Hay là các bạn khám phá đi theo một cái hướng tiêu cực Thì đôi khi nó sẽ không tác nhiều tốt
1: Những chia sẻ của anh là Yến nghĩ đến một cái mô hình phát triển sự nghiệp uh, Chiều dọc hoặc chiều ngang ừ. Thì nó tạm gọi là theo chiều dọc Đó, đó là những người mà may mắn Biết mình Muốn làm cái gì ngay từ rất sớm Và họ có thể là chọn cái trường đại học luôn Ví dụ làm bác sĩ hay là làm ca sĩ Hoặc là làm luật sư chẳng hạn Đó là tỷ lệ rất là ít thôi Và khi mà họ đã phát triển sự nghiệp Đến khoảng độ 5 đến 10 năm chẳng hạn Thì nó cũng sẽ chững lại Và bắt buộc lúc này á Trong cái giai đoạn này là họ phải đi theo chiều ngang Họ phải học một chút để họ có thể leo lên Một cái nấc thang cao hơn trong sự nghiệp của họ những người mà theo chiều ngang á Là những người không biết mình muốn gì Hoặc là thích rất là nhiều thứ Nhưng mà cũng không rõ là cái gì nó phù hợp nhất Và 5 đến 10 năm đầu tiên Trong sự nghiệp của họ Thì họ sẽ thử nghiệm rất là nhiều à, Mỗi lĩnh vực họ trải nghiệm một khoảng thời gian nào đó à, Nhưng đến một cái thời điểm Giống như những người theo chiều dọc là họ cũng sẽ chẩn lại Bởi vì lúc này họ đã xác định được Một hướng mà họ sẽ đi sâu Thì thực ra dù theo chiều dọc hay là theo chiều ngang Thì qua cái khoảng thời gian Đâu đó khoảng 10 năm Thì sẽ gặp nhau ở cùng một điểm và lúc này thì gần như là cái địa vị xã hội nè, về mức lương nè, tất cả những cái gì khá là tương đồng nhau. Tức là họ chỉ khác về cái cách làm thôi. Và theo thống kê á, đa phần tất cả mọi người, dù ở Việt Nam hay trên thế giới gì cũng sẽ rơi vào theo cái chiều ngang. Có nghĩa là chúng ta rất là bình thường nếu mà chúng ta không biết mình thích cái gì. Đối với sự nghiệp của một người thì chúng ta sẽ có bốn cái stakeholder hay còn gọi là các bên liên quan để đóng góp lên sự nghiệp của mình. Thì đầu tiên là lĩnh vực cái ngành mình làm là gì, thứ hai là công ty nào, tổ chức nào, thứ ba vị trí là gì và thứ tư là người sếp của mình. Đó là bốn bên liên quan mà ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm <cười> của một phận đi làm thuê. Thì khi mà họ đang chọn lựa những cái nghề nghiệp á, thì có vẻ như cái thứ tự ưu tiên, bốn cái cái bên liên quan này rất là khác nhau. Có những người họ sẽ ưu tiên là tôi làm cái vị trí này bởi vì tôi rất là thích người sếp, tôi muốn học từ người sếp. Có những người á, là sẽ chọn lựa là bởi vì họ thích cái công ty này. Sếp là gì hay là vị trí nào không quan trọng cái thứ tự nó sẽ rất là khác nhau tùy theo mỗi người. Nhưng mà trong cái cuốn sách là How Google Works được viết bởi Eric Mitt là cựu CEO của Google và Jonathan Schultzenberg và theo Eric và Jonathan thì phần lớn người trẻ khi mà họ chọn việc là họ sẽ ưu tiên cái vị trí. Ưu tiên thứ hai của họ là công ty. Tôi muốn làm cho Vecetra hay là tôi muốn làm cho RMIT chẳng hạn như thế. Thì cuối cùng á họ mới cân nhắc là cái ngành nào là cái ngành mà tôi muốn phát triển Ừ. đó Thì theo tác giả của hai quyển sách này, thì họ nghĩ cái thứ tự như vậy là không hợp lý. Cái quan trọng trước tiên á là nên chọn cái lĩnh vực, cái ngành mà mình muốn xây dựng cái kiến thức của mình và mình thực sự quan tâm đến những cái vấn đề của ngành đó. Yến tin rằng ở mỗi người chúng ta sinh ra trong môi trường phát triển của mình thì sâu bên trong, mình sẽ quan tâm đến một cái gì đó. Có thể là một cái tổn thương hồi nhỏ hay là một truyền thống gia đình chẳng hạn. Nhưng mà nó sẽ thuộc vào một cái lĩnh vực, một cái ngành nghề gì đó mà mình muốn có thêm kiến thức để cùng với mọi người khác giải quyết. Thì theo quyển sách này là người trẻ trước tiên là nên chọn ngành. Sau đó thì là mới chọn công ty. Và ừ. cuối cùng mới là cái vị trí. Lý do là bởi vì khi mà thay đổi vị trí trong một cái công ty á, thì dễ hơn rất nhiều. (cười) Và cái việc mà mình thay đổi công ty á lại còn dễ hơn rất nhiều so với việc mình thay đổi cả một cái ngành. Đó là logic Eric và Jonathan.
0: Thì anh thấy như thế nào? Anh hoàn toàn đồng ý và thực tế là tôi cũng thấy có nhiều bạn trẻ cứ hay đi nộp đơn lung tung hết (cười) có thể là học marketing nhưng mà nộp vào nhân sự hay là làm cái khác đều được nhưng mà điều đó sẽ không giúp cho mình phát huy được Điểm thứ hai là sau khi mà mình đã đi vào được một tổ chức rồi thì mình xem rằng là họ phân công công việc của mình có đúng Sở trường và đúng cái chuyên ngành của mình hay không Còn nếu không đúng chuyên môn của mình Thì mình sẽ không phát huy được Cho dù bạn có làm một cái tổ chức toàn cầu Thì bạn sẽ không có cái giá trị gì Cho cái tổ chức đấy Định hướng nghề nghiệp của bạn đã thất bại Và sau đó là tổ chức Và cuối cùng Cái vị trí Cái vị trí Bởi vì khi bạn đạt được hai cái điểm đầu tiên Thì cái điểm thứ ba tự động nó sẽ đến
1: Đúng rồi, (cười) chính xác Hoặc là để xây dựng Cái kiến thức của mình trong một cái lĩnh vực gì đó thì ra mình phải kinh qua rất là nhiều những vị trí khác nhau Vậy thì mình sẽ quay lại Các bạn sẽ đặt câu hỏi gì Vậy làm sao em biết làm sao em biết là em phù hợp với lĩnh vực gì? Thiếp của Yến nha. Bây giờ các bạn thử cuối tuần này ha. Khoảng thời gian gọi là yên tĩnh. Có một quyển sổ, có một cây bút. Và mình sẽ viết ra những cái điều là mình khó chịu. À, tất cả những cái điều là mình khó chịu. À, nhưng mà đó là những cái vấn đề nó có thể là một cái ngành nghề gì đó. Ở ngoài xã hội, ngoài kia, mình quan tâm đến những cái điều gì, có những cái vấn đề gì mình thật sự muốn giải quyết thì các bạn có thể lên một cái danh sách và mình lọc đi lọc lại cái danh sách coi là có một cái điểm chung gì ở những cái gặt đầu dòng của mình hay không có những cái điểm chung ở một cái ngành nghề nào đó biết đâu các bạn sẽ tìm thấy được cái manh mối nó cụ thể nhất đó là một cái phương pháp để giúp mình hiểu mình hơn để mà hướng nghề nghiệp hay là phát triển nghề nghiệp hay là các bạn tìm một cái người mentor thì cũng để trả lời cho một cái câu hỏi là thật sự là mình muốn cái gì, mình thích điều gì Yeah. Còn anh Đức có bí kíp gì cho các bạn không <cười>
0: Cái mình thích và cái điểm mạnh của mình Nó có đi cùng với nhau hay không Hay là cái mình thích nó chỉ là một cái điểm yếu của mình Cái mình thích và cái thế mạnh của mình Nó phải đồng hành Thì yeah. mới cho phép bạn ấy yeah. Thì cái quan trọng nhất theo anh vẫn là hai cái điểm đầu tiên đến yeah. Rồi tùy theo thời gian có thể ngắn hay dài Tùy theo cái khả năng của mỗi bạn Yeah. À, còn nếu không thì bạn cũng phải biết Ít nhất là mình đang mong muốn cái điều gì Cái thế mạnh mình ở đâu Khi bắt đầu một công việc hay sự nghiệp mới Bạn nên bắt đầu với sở trường của mình yeah. Không nên bắt đầu bằng sở đoạn <cười> Đó là cái cơ bản nhất
1: Chắc chắn đúng rồi Có quyển sách là Strength Fighter Tìm kiếm cái điểm mạnh của mình đó. thì Thực ra là mình tập trung Mình phát triển cái điểm mạnh của mình Hơn là đi sửa những cái điểm yếu của mình Có một cái ý À, anh Đức nói, ý muốn bổ sung thêm đó là có những cái khuôn mẫu trong suy nghĩ á, đôi khi nó sẽ làm cho các bạn hơi bị cứng nhắc, chẳng hạn như là phải là người hướng ngoại mới làm marketing hoặc là những cái đó nó sẽ mang tính tương đối thôi ừ. tại vì bất kỳ một cái ngành nghề nào cũng sẽ có một cái vị trí dù là bạn hướng nội thì bạn sẽ có cách giải quyết vấn đề riêng của bạn nhưng mà miễn giờ bạn đạt được cái kết quả công việc thôi và người hướng ngoại hay người hướng nội á, thực ra là họ chỉ khác nhau ở cái cách họ triển khai vấn đề thôi Nếu mà cả hai cùng cố gắng hết sức Thì cũng sẽ thành công Trong cái nghề nghiệp Ví dụ như là ai cũng nói là Steve Jobs Là một người sale rất là giỏi Thuyết trình rất là giỏi Nhưng mà theo quyển tự truyện mà em đọc Thì ông khá là khắc nghiệt với lại những người nhân viên Đó là em nghĩ là luôn luôn sẽ có cái sự linh hoạt Và với cái thời đại bây giờ Đối với các bạn mà Gen Z Chắc chắn là các bạn là những người Luôn sẽ có những lối đi riêng Mà anh em mình chưa thấy trước đó Và có những người ca sĩ lên sân khấu kỳ là giao tiếp với mọi người là fan rất là tốt nhưng mà là một người rất là nhút nhát khi mà ở ừ. ngoài đời và không thích giao tiếp ở ngoài đời hoặc là ngược lại có những người á mặc dù là trong công việc họ là những người cực kỳ kiệm lời ít nói nhưng mà đẩy họ qua ví dụ kêu họ hát trong một sự kiện nào đó đi tự nhiên họ sẽ làm cho mình cực kỳ bất ngờ ừ. trong những cái giai đoạn sắp tới ý nghĩ là chúng ta sẽ chuẩn bị tinh thần cho những cái sự bứt phá sáng tạo không ngờ tới ở các bạn trẻ
0: cái đó cũng một cái ý hay một cái điểm nữa là các bạn trẻ bây giờ cần phải có sự trải nghiệm vài cái yếu tố cơ bản đầu tiên tức là mình đi theo cái cái mà mình đam mê thì trong quá trình đó mình từ từ mình sẽ có sự trải nghiệm giống như ngành hàng tiêu dùng thì bây giờ người ta hay dùng cái từ customer experience bản thân customer cũng vậy họ muốn trải nghiệm sản phẩm trước khi họ ra quyết định mua thì bản thân cá nhân mình mỗi một bạn cũng vậy Cũng phải cần có sự trải nghiệm Và đừng bao giờ ngại trải nghiệm Đúng rồi. Khả năng năng lực của mình ở đâu Các bạn trẻ thì còn cái thời gian trước mắt các bạn rất là dài <cười> Bạn có thể ngã xuống 5-7 lần Rồi sau đó lần thứ 8 là chắc chắn là bạn đã quá trưởng thành Thì rồi. đó là một lời khuyên cho các bạn trẻ
1: Đúng rồi Khi mà mình càng trải nghiệm á Cách mình đặt câu hỏi mentor nó sẽ khác Nó sẽ cụ thể hơn rất là nhiều Mentor cũng sẽ thích như vậy Nãy giờ mình nói rất là nhiều về vai trò của người mentor vậy như là những người mentee mong đợi gì từ mentor của mình đúng không ạ? Ừ. Vậy thì với góc nhìn từ người mentor, giống như, như anh Đức, cái hy vọng của anh đối với các bạn mentee là gì ạ?
0: Nếu mà đi theo chương trình của RMIT, thì ừ. cái mục tiêu của chương trình rất rõ ràng. Nhưng ngoài chương trình đó ra, anh cũng có dịp làm mentor cho các bạn, thì anh vẫn đặt câu hỏi là cái mục tiêu của bạn là cái gì? Phải xác định được cái mục tiêu thì như vậy, À, với kinh nghiệm của anh thì sẽ giúp cho các bạn đi theo đúng cái mục tiêu đấy Bởi vì trong một thời điểm mình có thể có nhiều cái mục tiêu Nhưng đâu là cái mục tiêu quan tâm đầu tiên của các bạn Các bạn liệt kê để mình có thể tập trung, mình làm Nguồn lực về thời gian của mọi người đều hạn chế Mình không thể cùng lúc làm được nhiều Cái điểm thứ hai nữa là anh muốn phải biết rằng là bạn đó có thực sự mong muốn Tức là có cái tư duy growth mindset hay không, tư duy phát triển ừ. ừ. Thì khi có tư duy đó, đó là cái cơ hội để phát triển nhanh nhất thì đó là hai cái điểm đầu tiên mà thường anh hay đặt câu hỏi và hay quan tâm khi làm nhận các bạn mentee. Vậy thì với Phi Yến, ngoài hai cái yếu tố đó hay dạ, không?
1: Có một điều mà Phi Yến cảm thấy hơi khó chịu <cười> trong suốt quá trình mà mình có cơ hội hướng dẫn cho các bạn đó, đó là cái tư duy của các bạn nó bị đóng á giống như là hay đi theo lối mòn. Ừ có thể là do Phi Yến bị ảnh hưởng bởi một trong những người mentor của Yến. Lúc đó là mình hay tổ chức các chương trình cho khoa. Lúc nào cũng sẽ có một cái kịch bản sẽ trình lên ban chủ nhiệm khoa. Lúc đó là cô trưởng khoa một trong những người... Uh, mentor quan trọng nhất trong cuộc đời của Phi Yến. Cứ 10 cái kịch bản lên thì bị la hết 8 cái kịch bản rồi. Trời ơi, sao tụi con cũ rít vậy? <cười> Nó mô phạm quá. Và suốt 4 năm trong một cái môi trường luôn luôn bị từ chối, luôn luôn bị chê cũ đó. Nó làm cho mình luôn ép bản thân mình phải tìm những cái góc nhìn mới, những cái tư duy mới, những cái cách làm mới. Cho nên là một cái điều mà Yến với vai trò là mentor rất mong đợi những người mentee của mình là các bạn hãy sáng tạo hơn. Nếu mà cần một cái sự truyền cảm hứng Thì các bạn có thể đọc quyển sách Là Whatever You Think, Think The Opposite Của tác giả Paul Arden Ông này ừ. là cựu giám đốc sáng tạo của Sachi Sachi Chắc trăm trang giấy thôi Và có bản tiếng Việt Nghĩ ngược lại và làm khác đi Và chắc chắn là với một cái xã hội Bây giờ là xã hội biến động đúng không Và càng ngày những cái lối nghĩ truyền thống Xưa, cũ, đóng khuôn Và không thể ứng dụng được nữa Cho nên là đối với các bạn mà Có những cái suy nghĩ khác người á Thì đừng lo lắng, đừng sợ hãi Nếu mà các bạn có một cái ý tưởng gì đó Khác với số đông mọi người Hoặc là mình nghĩ là ba mẹ mình sẽ không đồng ý Nhưng mà hãy làm tới đi Rồi tính tiếp (cười)
0: Thì một cái điểm mà Phi Yến vừa nãy nhắc là cũng rất là hay. Ừ. Trước tiên là các bạn phải tự sáng tạo. Nhưng trước khi để làm được cái chuyện đó thì các bạn phải tôn trọng những cái ý kiến rất là lạ. Thông thường cách truyền thống là các bạn trẻ thấy một ai đó đưa ra một cái ý tưởng là có thể cười đùa và trêu ừ. ghẹo người đó. Nhưng mình nên tôn trọng cái ý kiến đó bởi vì đó là một cái sự thay đổi. Và ừ. cách đây 15, gần 20 năm khi mà máy tính của mình gọi là desktop thì lúc đó ông Steve Jobs đã yêu cầu các kỹ sư thiết kế phải ra được cái notebook mà bây giờ các bạn đang dùng 20 năm về trước thì đều nói ông đó là điên Do đó quan trọng nhất các bạn cần phải tôn trọng ý kiến của người khác Thì khi bạn tiếp nhận những ý kiến lạ Thì lúc đó mình mới có sự sáng tạo để mình có thể đưa ra những ý kiến thay đổi Hay gọi là think áo the box, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi.
1: Mình vừa chia sẻ cho các bạn cái sự mong đợi của những người mentor đối với mentee. Vậy thì chúng ta sẽ xem coi là mình sẽ có bí quyết gì có thể ứng dụng ngay lập tức Giống như Yến nha, Yến thấy nha Một cái tip dành cho các bạn muốn tìm kiếm Các anh chị mentor cho mình á à, thực ra nếu mà các bạn không tham dự những chương trình Mentorship ở trường hay là những chương trình Mà mang tính chính thống, những người mentor Cách thông thường, đó là những người Giỏi một cái lĩnh vực gì đó và mình có thể Đến làm quen với các anh chị Và mình cho anh chị biết là mình muốn Học hỏi từ họ, mình sẽ xây dựng những cái mối quan hệ Từ từ, thì có một cái tip như Yến ứng dụng từ hồi sinh viên đó là thường á, là Yến sẽ mời à, các anh chị đi ăn trưa hơn là đi cà phê ừ. tại vì hình như có một cái thời gian là mình mời đi cà phê á, là nó hơi phiền mọi người tại vì các anh chị đã đi làm rồi thì cái khoảng thời gian một tiếng, 45 phút một tiếng trong cái giờ ăn trưa nó sẽ đủ dài để mình có thể có những cái câu chuyện nó sâu sắc hơn là 50 phút, nhưng mà nó cũng sẽ đủ ngắn, thì đó là một cái tip mà dành cho các bạn là thử nếu mà mình muốn gặp một ai đó mình có thể mời các anh chị ăn trưa
0: Cũng <cười> đồng ý ý kiến của Phi Yến Nhưng mà yeah. một điểm quan trọng nữa Tức là trước khi các bạn mời thì đó là các ừ. bạn cần phải có gọi là be prepare Có sự chuẩn bị, chuẩn bị yeah. Nhất bạn phải biết mục tiêu của bạn là cái gì Thứ hai nữa bạn phải đã chuẩn bị sẵn một số những cái câu hỏi cần thiết Bất kỳ một cuộc họp nào đều phải có được cái mục tiêu Sau cuộc họp đó với mentor đó thì bạn đạt được cái điều gì Bạn cần phải liệt kê ra một cái nốt Và điểm thứ ba nữa Bạn cần phải biết là cái người mentor đó Trước khi đến gặp họ Thì bạn phải hiểu Phải biết về cái người mentor đó Tức là khi mình nói chuyện với ai Mình phải nói cái ngôn ngữ của người đấy Thì như vậy sẽ tìm được cái sự đồng cảm Và điểm cuối cùng là Cái bạn phải rất là chủ động Ừ. Trong việc đó đúng không rồi. ngại đặt câu hỏi Không ngại sai hay là gì Ở đây không có vấn đề đúng hay sai ừ. Mà các bạn phải thể hiện được cái sự năng động của các bạn ở đấy Thì sẽ tạo ấn tượng cho cái người mentor Bởi vì cái người mentor là rất là bận Nhưng nếu như bạn không thể hiện cái sự nhiệt tình của bạn Hoặc ừ. là bạn không quyết tâm học hỏi Thì ừ. đôi khi lần đầu không có lần thứ hai đúng rồi. Bạn mất cái cơ hội đấy yeah. Nên đó là cái sự chuẩn bị rất cần thiết
1: Đúng rồi, ừ. đúng rồi Yến hiểu được tâm lý của các bạn đó là Chắc chắn là mình sẽ cảm thấy rất là sợ Bởi vì lúc này mình tiếp cận với một người nào đó Ngoài cái vùng an toàn của mình Cái người can đảm là cái người sợ Nhưng mà vẫn là Có <cười> nghĩa là mình biết là họ cái này có thể rất là kỳ cục Nhưng mà thôi Cứ lấy hết can đảm Gửi cái tin nhắn đó Hoặc gửi cái email đó Thì biết đâu được Nó sẽ tạo cho các bạn Hoặc dẫn dắt các bạn Đến gặp một người quý nhân thực sự
0: với cái đó thì rõ ràng là nếu như các bạn không thử thì chắc chắn các ừ. bạn sẽ thất bại yeah. các bạn thử là các bạn có cơ hội thành công tự mình vượt qua bản thân mình để chiến thắng được cái sợ ban đầu đó là cái thành công đầu tiên rồi đấy đúng rồi
1: cuối cùng trong cái buổi trò chuyện của anh em mình thì anh có những cái đúc kết gì với các bạn đang nghe chương trình biết tất ngành không?
0: Khi mà các bạn đang đi tìm kiếm những cái người hướng dẫn hay là những mentor cho mình thì trước tiên là các bạn cần phải hiểu mình cái thế mạnh của mình là gì, ừ. mục tiêu của mình có thể là 3 năm nhưng ít nhất là các bạn phải xác định được. Ừ. À, cái điểm thứ hai nữa là tiếp tục không hề ngần ngại và phải có tư duy phát triển ừ. ở nhiều cái lĩnh vực khác nhau điểm thứ ba nữa là cần có sự chuẩn bị tốt và cuối cùng bạn cần phải có một cái kế hoạch cụ thể để làm sao những người mentor có thể đi với bạn trong vòng 6 tháng 1 năm ừ. thì có thể giúp cho bạn thực hiện cái kế hoạch mà bạn đã đề ra yeah. Thì ngoài ra các bạn có thể tìm thấy được rất là nhiều cái nguồn mentor khác nhau như vừa nay Phi Yến có chia sẻ đúng ừ. SME Mentor one to one ừ. hay đối với bên trường MIT thì cũng có ừ. những cái chương trình mentor và cái trường MIT thì các mentor không chỉ cho sinh viên trường mà có thể mở ừ. rộng cho các bạn sinh viên bên ngoài thì các à, bạn có thể lên, liên lạc với bên trường RMIT thử xem.
1: Yeah. <cười> Cảm ơn anh Đức rất là tâm huyết Chia sẻ và giúp cho các bạn trẻ Trong cái việc định hướng và phát triển sự nghiệp của các bạn Còn với Yến thì sẽ có Hai thông điệp <cười> Một thông điệp là dành cho Những bạn đang có đâu đó 5 năm kinh nghiệm trở lên Hoặc là những bạn đang đảm nhiệm vị trí Quản lý tại một tổ chức nào đó Các bạn hãy để cửa của mình mở hãy hãy chuẩn bị một cái tinh thần sẵn sàng chia sẻ chia sẻ lại cho những đàn em của mình bởi vì dù họ là thực tập sinh, dù họ là một người mới ra trường chưa có kinh nghiệm gì hết không biết là họ có ở lại công ty của mình lâu hay không hay là dù họ là một cái người đã cống hiến rất lâu cho công ty rồi thì cái vai trò của những người sếp ở trong công ty cực kỳ quan trọng và chúng tôi, những người đi làm thuê (cười) cần những người sếp Cởi mở, sẵn sàng chia sẻ kiến thức, không có đánh giá, không có phán xét chúng tôi Đó là thông điệp dành cho những người mentor Nếu mà các bạn nhận được một cái lời mời của các bạn sinh viên tham gia chia sẻ một cái chương trình nào đó Hoặc là các bạn nhận được email của một cậu bé, cậu bé nào đó Thì hãy dành một chút thời gian để chia sẻ lại những điều mà các bạn trải nghiệm Những bài học đau đớn trong cuộc sống của ừ. bạn mà bạn có được À, đối với những bạn mentee thì à, thông điệp của Yến chỉ đơn giản thôi đó là Hãy tìm những người mentor khó tính, khó chịu, khó chịu <cười> Thực ra điều này á, chưa hẳn là sẽ đảm bảo cho mình sự thành công Nhưng đảm bảo là bạn sẽ trưởng thành hơn Đặc biệt là bạn sẽ khiêm tốn hơn Bạn biết vị trí của mình thật sự ở đâu Đó, đấy là thông điệp của Yến dành cho hai vai trò
0: <cười> à, Cảm ơn Yến rất là nhiều cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe và hy vọng cái buổi hôm nay là cái buổi cũng chia sẻ thì một lần nữa cảm ơn tesera đã tổ chức cái này cảm ơn phi yến đã có một buổi trò chuyện rất là thân mật cởi mở và sẽ đóng góp cho các bạn rất là nhiều trong tương lai
1: cảm ơn anh trí Đức đã dành thời gian và nếu có ý kiến hoặc gợi ý chủ đề cho tụi mình thì hãy email về biztessamot@tesera.com nhé à, hẹn gặp các bạn ở những tập tết sau
0: Podcast Bít Tất được thu âm tại Viện Cetra Audio Room, chịu trách nhiệm sản xuất bởi Văn Nguyễn và Huyền Chi.
1: Bên cạnh Bít Tất, hãy đón nghe những podcast khác của Viện Cetra như Cởi Mở, Half a Sip, Việt Nam Innovators tiếng Anh và Việt và MAD.